جلسه اول مصاحبه با جناب آقای دکتر نهامندی دور اول پاریس 14 مه 1985 مصاحبه کننده شاپروخ میسو جناب آقای دکتر نهامندی از اینکه دعوت هاروارد رو پذیرفتید بنده از طرف هاروارد خودم از لطفتون تشکر میکنم و از این پذیرش خواهش من این هستش که در این دوره اول لطفا از دوران کودکی موقع خانوادگی پدر مادر تحصیلات دوره مختلف تا دوره عالی و نحوه یا موجبات قبول کریری که شروع کردید در برکتان این رو اونطور که صلاح میدونیم مفصلاً من در روز یازدهم آذر 1311 ظاهرا در اوائل شب در خانه پدری در شهر رشت متولد شدم اونطوری که حکایت میکنند در اون روز در رشت برف زیادی باریده بود و برای اینکه به یک طبیب ایرانی ارمنی به نام دکتر تاشچیان که وضع امر رو انجام داد مراجعه بکنند مجبور شده بودن از روی سخت خونه ها رد بشوند تا به منزل دکتر تاشچیان در برسن اینقدر در رشت برف بارید بود و از قضایی جالب این است که پدر و مادر من به خاطر بیم از خدمت وظیفه که در اون زمانی خورده در ایران زیاد بود در عواست حکومت رزاشاه یک سال بعد از تولد من دلیل یعنی عمل نداشت و به هر حال یازده و دفازده فرق برای من شناسنامه گرفتن به طوری که من واقعا متولد یازدهم دوم دساب یازدهم آذر 1311 هستم و رسما متولد یازدهم آذر 1312 و چون کم کم الان به سنی دارم میرسم که باید خودم رو دیگه جوان بکنم میتوانم به شناسنامه استناد بکنم و یک سال جوانتر باشم متاسفانه تفاوت خیلی کمی پدر و مادر من هر دو اهل گیلان بودند ولی تبار هیچ کدوم گیلانی لاحل به طور کامل نبود خانواده پدری من لور بودند یعنی جد چهارم ما که شخصی بود به نام آبدین در عواست حکومت ناصر شاه از لورستان شهر نهاوند به رشت مهاجرت کرد و در رشت به کسب و کار مشغول شد و در اونجا ازدواج کرد و صاحب فرزندانی شد من جمله فرزندی به نام محمد علی که پدر بزرگ من باشد که او هم به سهم خودش در گیلان ازدواج کرد و صاحب فرز... 
فرزندان متعددی شد از همسران متعدد مثل همه افراد اون زمان که پدر من و یکی از اموهام از ازدواج محمد علی معروف به نهاوندی با یک خانم اهل رشت پدر من از این ازدواج تولد شد و پدر بزرگ من یک کار کفاشی داشت و کم کم که وضع بهتری پیدا کرد شروع کرد به وارد کردن کفش و انواع اقسام اجناس مختلف از روسیه یعنی تاجر شد و تجارت میکرد با روسیه در اواخر انتکار تجارتش با روسیه در اواخر حکومت ناصرالدین شاه و اوایل حکومت مظفرالدین شاه تقریبا رونقی داشت و از خانه پدر بزرگم که هنوز هم در رشت لاغن تا این زمان انقلاب در رشت وجود داشت که هنوز هم باید وجود داشته باشه پیداست که آدم نسبتا مرفهی بود و در پشت محل سابق استانداری گیلان هنوز یک کوچه نسبتا بزرگی تا بازم تا روزهای قبل از انقلاب به اسم کوچه نهاوندی وجود داره که نه ارتباطی به پدر من داره و نه ارتباطی به من بلکه ارتباط به پدر بزرگم داره به این خاطر که خونه پدر بزرگ من در اونجا واقع هست در مال وراس عموی من الان بازم تا شش سال پیش بار وراس عموی من بود باید باشه و پدر من در رشت به مدرسه رفت ابتدا به مدارس قدیمی بعد به مدرسه‌ای که در اوایل مشروطیت مرحوم رشدیه در رشت تأسیس کرده بود یا یکی از شاگردانش جزیاتش رو به یاد ندارم و بعد هم به مدرسه‌ای که روس‌ها در اونجا درست کرده بودن دبیرستان روسی دبیرستان روسی در رشت وجود داشت و تا سن 16 سالگی به تحصیل در این مدرسه روسی مشغول بود و همین خاطر خیلی زبان روسی رو خوب می‌دونست و بقیه زندگی این مطلب در بقیه زندگیش بی تاثیر نبود و در سن 16 سالگی درس رو ترک کرد درس دیگری هم دیگه نمیشد خوند در اون موقع و مدتی در کنسولگری روس زاری در اوائل قرن متجم بود پدر من و بعد در شروع کرد به سهم خودش کم و بیش مثل پدرش به تجارت و واردات و صادرات به اصطلاح بیشتر واردات تا صادرات با روسیه و از اون زمان تا 1925 یعنی در حدود بیش از 20 سال نیمی از عمر پدر من در باکو و مسکو که در اونجا دفتر داشت میگذشت و نیمی دیگر در رشت و تهران و نقاط دیگه و در اون موقع پدر و مادر من در سال 1920 با هم ازدواج کردن البته خواهم گفت مادر من کیه و در 1922 1321 فکر کنم 1922 باشه مرداد 1321 
پدر و مادر من در 1300 با هم ازدواج کردن 1920 رو نمیدن درست تدبیر میفرمینا در خرداد 1300 با هم دقیقا ازدواج کردن احتمالا 20 باید باشه 21 باید اگر خوردار کشون یستوی بیست فقط این دو ماه زمستونه که دو سن تفاوت به هر حال دقیقا در خورداد 1300 سوم خورداد 1300 پدر و... بله. پدر و مادر من با هم ازدواج کردن و در سوم مرداد 1301 یعنی 15 ماه بعد فرزند اولشون متولد شد که برادر بزرگ من از طبیبیست به نام اردشیر و پنج سال بعد ما صاحب خواهری شدیم که اون صاحب خواهر در کودکی مثل خیلی از بچه های اون نسل فوت کرد و من فرزند سوم و آخر این خانواده بود هستم به اسطلاح پدر من در زمان جنگل چون روسی میدونست و در زن با مرون میز کوچیکان هم مثل همه گیلانی ها دوست بود مقداری به طور غیر مستقیم در کارهای مربوط به نهست جنگل دخالت داشت و در خیلی از مذاکرات که میرزه کوچیکان با روس ها میکرد چون مترجم مورد وسوق نداشت از او به عنوان مترجم استفاده میکردن که از این زمان خاطرات خاصی داشت و هنگامی که در آزربایجان شوروی جمهوری سوسیالیستی آزربایجان تحت ریاست دکتر نریمان نریمانوف ایجاد شد و به یک حیعت نمایندگی از طرف جنگل به, به باکو رفت پدر من هم به عنوان مترجم در باکو به این حیعت چون در باکو زندگی می کرد در باکو به این حیعت ملحق شد انقلاب روسیه رو دید از نزدیک من جمله توتسکی رو از نزدیک در سن پترزبورگ سابق دیده بود ایشون در یکی از نودخاش و خیلی از سران انقلاب روسیه رو میشناخت ارژینی کیبزه رو خیلی باش هشت و نشت داشت به مناسبت روابطی که ارژینی کیبزه با میرز کوچیخان داشت و در مذاکراتی که ارژینی کیبزه با میرز کوچیخان کرده بود به هر حال اینها خاطراتی بود که گاهی برای ما در اون زمان تعریف میکرد در مرحله اول انقلاب روسیه پدر من هرچی دار و ندار داشت از دست داد در مسکو و در باکو و با مقداری جواهر مقدار کمی جواهر هنوزم بعضی هاش در خانواده ما هست از روسیه فرار کرد به از مسکو فرار کرد به تفلیس از تفلیس به نقطه نمیدونم در کجا و توانست در اونجا سوار راهنمایی بشود که می آمد به جلفا و به تبریز در راهن مسافران رو می گشتن برای اینکه چیزی همراه خودشون از روسیه خارج نکنن و پدر من این مشجواهری چیز خیلی زیادی هم نبود نمیدونست چه چه بکنه و برد داد به متصدی سماوری که چای فروش واگم بهش گفته با این حالت جندهی که داری کسی ازت مسلما نخواهد پرسید که چیزی همراه هست یا نه اگر از من رد شدیم خواستیم بده نخواستیم به من نده این جواهرات برحال من نمیتونم نگه دارم از مرد که رد شدن اینقدر مطمئن بود که اون شخص این رو اینها رو پس نخواهد داد که حتی سراغشم نرفت تا اینکه رسیدن به تبریز و اون مرد آمد و تمام جواهرات بهش داد و ازش به او کادوی بده در ازای یکی از اون جوارده نپذیرفت 
و این هم هم بازم خاطراتی بود که شاید هفته یک بار میبایستیشون برای ما تعریف بکنه در خصوص در ایام آخر عمرش که سن زیاد میشه و خاطرات گذشته تجدید میشه در تقدیر دوباره پدر من خوبی مقابلیم مال و منالی در رشت داشت و زندگیش رو شروع کرد و مجددن رفت به روسیه موقعی که نپ رو لینین را انداخت و تجارت آزاد شد بین 1921 و 25 باز هم چندین سفر به روسیه کرد من جمله ماه اصلش رو با مادر من به نقطه به نام کیسلاوتسکی که یک نقطه آب است در روسیه رفت که اکسای اونم در خونه ما بود که به قارت رفت با بقیه چیزها در سال در موقعی که در زمان بعد از انقلاب مشروطیت پدر من مؤسس یکی از مؤسسین شعبه حزب آمیون دموکرات حزبی که آقای ترهیزاده مرحوم ترهیزاده بنیانگذار اصلیش بود در استان گیلان شد با اونی بسیار جوان بود و از همون موقع از دوستان مرحوم ترهیزاده بود که بعد هم جزب مؤسسین حزب آمیون بعد از جنگ دوم جهانی شد که اسمش جمعیت آمیون بود و نه حزب و یک بار هم تقریبا اگر اشتباه نکنم یا محکوم به اعدام شد در موقعی که روس ها حمله کردن به ایران و سقط الاسلام به در روسیه کشتن یا به هر حال در تعقیبش بودن که کشته بشه و معلوم شد که مقدار زیادی در جنگل های گیلان مخفی بشه به هر حال در شهر رشت پدر من جزوه آزادی خواهان و متجددین محسوب می شد و در مجلس مؤسسانی که انتخاب شد برای و جزو اون ادهی که فکر میکردن که رضا شاه رضا خان سردار سپه به حق قلبت رضا خان سردار سپه یک مسلحی برای ایران خواهد بود و در مجلس مؤسسان اول که سلطنت آجار رو پایان داد از شهر رشت به در من به نمایندگی مجلس مؤسسان انتخاب شد و چون جوانترین وکیل نمایندگی مجلس مؤسسان بود منشی مجلس بود و بعدا هم جز حیعت رئیسه مجلس انتخاب شد نتیجه این که قانون انتخاب تعبیساخ رضا خان سردار سپه به سلطنت به امضای مستشار دوله و حیعت رئیسه مجلس معصانه که یکیش از اون حیعت معصص شخصیست به نام میرزا علی اکبر تاجر نهاوندی که اون میرزا علی اکبر تاجر نهاوندی پدر مرسی در سوم خرداد 1300 پدر و مادر من با هم ازدواج کردن مادر من پدرش اهل یزد بود یک تاجر یزدی بود مقیم گیلان به نام میرزا محمد وکیل تجار معروف به وکیل تجار یزدی یعنی لقب وکیل تجار گرفته بود از مظفرالدین شاه و در ادوار اول و دوم مجلس شورای ملی پدر بزرگ مادری من از شهر رشت وکیل مجلس اول و مجلس دوم بود و در مجلس دوم در جلسه مجلس سکته کرد که گویا تنها وکیل که در هنگام مذاکرات در مجلس شورای ملی ایران تا به حال فوت کرده این علاقه دوست عزیز بنده آقای ایرج افشار که به این قبیل مطالب 
خیلی علاقه داشت تا چند این مطلب سریع مسئولیتش باشد برای ایرج ایرج افشار عزیز که یادش بخیر و بعد از مرگ پدر, پدر بزرگ من از اون مرحوم چهار فرزند باقی مونده بود یک پسر یک دختر که مادر من باشه و دو پسر سوم و چهارم فرزند سوم و چهارم پسر اول شخصی که هنوز در قید حیات و 90 سال باید داشته باشه الان در ایران زندگی میکنه که حتما شما شاید میشناسید موسوم به کریمی کشاورز فرزند دوم مادر من بود عزیزه فرزند سوم که من هیچ بهش ارادت ندارم ولی خیلی خوب میشناختمش تا موقعی که حالا باید درباره روابطون با ایشون هم مفصل صحبت بکنیم خاطراتم روابطی نه دکتر فریدونی کشاورز هست و چهارمی شخصی که نامش جمشید کشاورز بود و سالهای متماد فور متمادیست که فوت کرده حال فکر میکنم در سال 1300 و سی سی یک سی دو نمیدونم به حال مدت هاست به بعضی سی سال پیش بودن بله باشد برای یا به یادم بیارید برای اینکه داستان فرار اونها و قطعی آزربایجان اینها رو میل دارم که به طور مفصل به مناسبتی هم این ماجرا هم ماجرای سوه غفت پونزه بهمن به علا حضرت مرحوم هم اولین خاطری که از پیشوری نامرحوم دارم امیدوارم این اشخاص مورد سمپتی شما نباشند به هر حال مهم نیست من عقیده خودم میگم تاثیر نخواهد داشت این شما سمپتی به پیشوری مرتبط به هر حال بله به هر حال اینا یک خاطراتی که بد نیست برای اینکه چیزایی است که شاید داستانش بد نباشه به هر حال پدر و مادر من در 1300 با هم دیگه ازدواج کردن به سیاق سابق ایرانی یعنی بدون اینکه پدرم مادرم رو دیده باشه ولی مادرم یک بار اینم جزء خاطرات جوانی ما بود با یکی از علارغم اجازه مادر خودش با چادر طبیعتاً 1300 به اون چیزی که میگیم حج میگفتن حجره سابق و امروز میگیم تجارتخانه به حجره پدر من در یکی از کاروانسرهای رشت رفت و به عنوان اینکه آمده است برای خرید پارچه و آمد گفت من پارچه مال زرعی اون موقع میگفتن به پارچه مال زرعی وارداتی از روسیه میخوام و پدر منم گویه بسیار عصبانی شد و پیشون گفت خانم شما میدونید که من پارچه فروش نیستم من تاجر وارد کننده پارچه هستم ولی به هر حال این کافی بود که این خانم شوهر آینده خودش رو که ده سال از خودش البته بزرگتر بود تنها باری بود که دید قبل از ازدواج و این خودش یک انقدر خیلی پیشرفته محسوب میشد برای اون زمان مادر من در مدرسه امریکایی رشت تحصیل کرده بود تا نه سال در اونجا تحصیل کرد تنها نه سال می شد اونجا تحصیل کرد در مدرسه امریکایی رشت تحصیل کرده بود و زبان انگلیسی رو به نسبت می کمی و بعد هم که با پدر من ازدواج کرد و دو سه بار با هم به روسیه رفتن اندکی روسی آموخت از در بر اثر این مسافرت ها بنابراین اگر بخوایم از این جریان ها نتیجه بگیریم می شود گفت که پدر و مادر من هر دو از خانواده بورژوا بودن 
و بورژوای به نسبت شهرستان های ایران بورژوای نسبتا متمکن و به نسبت شهرستان های ایران بسیار متجدد این تقریبا محیط خانوادگی ما رو با این توضیحات مدرسن میکنه ما گیلانی هستیم ولی واقعا مثل خیلی از جاهای دیگر ایران گیلانی خالص من مثل مردم خیلی از نوعات دیگه گیلانی خالص محسوب نمیشم به خاطر اینکه خب پدر بزرگ مادری من اهل یزد بود جدم جد پدریم اهل لرستان بود لور بود در حقیقت و به هر حال ما خودمونم هر دو برادرم و من متولد رشت و گیلانی هستیم و اصولا خودمون رو گیلانی میداریم من در رشت مثل همه در خونه خونمون زندگی میکردم در دوران بچگی چند ماهی به کودکستان رفتم در اون موقع در رشت کودکستان باز شد و چند ماهی به کودکستان میرفتم در رشت و بعد هم سال اول و دوم ابتدایی رم در یک دبستانی در رشت گذاروندم و در شهریور بیست چون خاطره حمله روس ها به ایران بسیار دردناک بود از زمان جنگ اول بین الملل و تاخت و تاز بلشویک در استان گیلان همین که خطر جنگ پیش آمد در تیر ماه 1320 حالا به خاطر دیگری هم باید براتون تعریف کنم در تیر ماه 1320 پدرم به تهران آمد و خانه خرید در خیابان جامی که ما رو احتیاطاً بیاره به اونجا که از نزدیکی روزها در امام باشه و ما در آخرهای مرداد 1320 یعنی واقعاً چند روز قبل از شروع جنگ آمدیم به این خونه و در اونجا موندیم و دیگه از اون بعد مخیم تهران شدیم فقط تابستان ها رو میرفتیم به شهر خودمون در رشت تا موقعی که من در هزار سی آمدم به اروپا برای تحصیل جز خاطراتی که از اون زمان داشتم یادم میاد که در قبل از اختتاح رادیو به وسیله ولی عهد سابق و پادشاه بعدی پدر من خواهم گفت چرا به مناسبت مراوداتی که با آلمان پیدا کرده بود در یک رادیوی تلفونکن خیلی بزرگ که تا این اواخر در خونه ما بود در از آلمان سفارش داد که براش آوردند و در خونه ما گذاشتن در سالون که خیلی هم همه احترام میذاشتن به اون رادیو و مراقبش بودن و ظاهرا جزه نخستین رادیوهایی بود که در شهر وشت به کار افتاد بود به این خاطر که به خاطر افتتاح اون رادیو اون رادیو پست گیرنده رادیو خوب هم به یاد دارم کمی گرچه من 5 6 سالم بود بعدم حکایت شنیدم که مرحوم سور اسرافیل که اون موقع استاندار گیلان بود او رو دعوت کردن با ایده از رجال رشت و مرحوم سور اسرافیل رادیو رو روشن کرد و توضیح داد که اینجا رو بگیرید و اونجا رو بگیرید و خلاص افتتاح پست رادیو در خونه ما با حضور استاندار محل مرحوم سور اسرافیل که قبلا هم هم قبلا و هم بعدا وزیر پست تلگراف رضا هم بود صورت گرفت به این امروز خاطرات دوران جوانی ما بود از چند تا خاطر از این زمان بعد نیست براتون تعریف بکنم برای اینکه زندگی 
بورژوازی شهرستانی متمکن اون زمان رو کم و بیش نشان میده و بعضی اتفاقاتی که در تاریخ ایران افتاد مرحوم رزاشاه شدیدن اصرار میکرد به تجار محل که کارخانه ایجاد بکنن کارخانه های سنتی و پدر من چند کارخونه کوچک ایجاد کرد کارخونه برنجکوبی دو کارخونه برف برق شهر لنگرود و رود سر اولش متعلق پدر من بود تا تا بعد از شهریور که بعد فروخت و اینا چیزای خیلی کوچکی بود به با ثروت شخصی خودش میتونه اجاره کنه اداره بکنه بعد شخصی به نام میرزاخان افشار که بعداً هم در ایران اسم و شهرتی پیدا کرد استاندار گیلان بود موقع شاید استاندار هم میگفتن حاکم یا والی میگفتن هنوز این هم جز خاطرات که من خودم ندیدم ولی خیلی شنیدم احزار میکنه دو نفر از متمکنین و متمولین رشت رو یکیش مرحوم حاج مندلی آقای داوود زاده و یکیش پدر منو که شما یک کارکونه گونی بافی مدرن در ایران به صورت در رشت به صورت شرکت سامی ایجاد کنید کارکونه گونی بافی رشت که هنوز هم وجود داره حتی بعد نواخر دولت تملیکش کرد و اینها میان دو شرکتی درست میکنن که دو نفر مؤسس نخستش مرحوم داوود زاده بود و پدر من و ادی زیادی از مردم رو دعوت میکنن به اینکه سهام بخرن در استانداری در حضور رضا افشار ده درصد سهام این شرکت رو افراد مختلف رش تقریبا همه متمدنین رش از وحشت قدرت رضا شاه و حاکم رضا شاه و فرمانده قشون که اون حضور داشتن در مجلس تعهد میکنن و بعضی که از اونجا میروند مثل کسانی که با شما مصاحبه میکنن و در رفتن اندیش از پرداخت خودداری خودداری میکنن تا بالاخره اینها بر اساس اون سفارش میدن به آلمان کارخانجات ماشین آلات لازم رو و میبایستی کم کم پرداختاشو بکنن تا این کارخونه نصب بشه و شروع میکنن ساختمان رشتی ها دیگه پول نمیدادن بالاخره روزی فرمانده تیپ تیپی بود در رشت فرمانده تیپ همه این آقایون سهامدارا رو احضار میکنه و این هم جزو خاطرات عجیبه چجوری ایران صنعتی شد تمام اینها رو احضار میکنه میگه آقایون شما اینجا خواهید بود حبس تا اینکه تمام چیزتونو بپردازید گریه میکنن که پول نداریم فلان نداریم میگه فایده نداره و در این موقع پدر من تعریف میکرد که دیدیم که از پنجره سربازخونه دو سه تا سرباز رو هم آوردن که لابد خطاهای دیگری کرده بودن به طوری که همه این مردم ببینن خوابوندن و در توی حیات شلاق زدن برای اینکه بگویم که اگر نهید این هم ممکنه براتون این هم اتفاق بیفته خلاصه اینها تا یک روز تمام اونجا موندن تا رضایت دادن که سهام خودشون رو که بعدا خیلی بالا رفته خیلی ثروتی شد این کارخونه گونی بافی رشت بپردازن و به این ترتیب کارخونه گونی بافی رشت به وجود آمد که هنوز هم هست و بهترین کارخونه یه بهترین کارخانه گونی بافی دومیش خود رزاشا در شاهی ایجاد کرد و در روز افتتاح کارخانه رزاشا آمد به رشت و این کارخانه رو افتتاح کرد مرحوم داوود زاده رئیس هیئت مدیره بود و پدر من مدیر عامل که در حقیقت کارخانه رو اداره میکرد و از هندوستان یک مهندس انگلیسی اینا آورده بودن به نام ویلسون و دو مهندس آلمانی هم از آلمان استخدام کرده بودن برای اداره این کارخانه رضا شاه 
اینا همه البته ژاکت پوشیده بودن موقع خیلی فرمل بود چیزا رضا شاه وارد میشه و همه میترسن به رضا شاه توضیح بدن اینقدر مرعوبه این داستان مال 1317 است همه میترسن برن به رضا شاه توضیح بدن و بالاخره میگن که یک مترجم میاریم و ویلسون توضیح بده ویلسون چون انگلیسی است ویلسون توضیح بده که کسی مقصود واقع نشه رضا شاه که از اتومبیل پیاده میشه ویلسون از جذبه رضا شاه فرار میکنه عقب عقب فرار میکنه ویلسون من خوب به یاد دارم دیده بودمش یه آدمی بود در 100 کیلو وزنش چاق گنده ولی به هر حال مرعوبه ابوحت رضا شاه میشه و فرار میکنه و خیلی رضا شاه از این فقره خوشش میاد و میخنده بالاخره ملت نگاه میکنن و رضا شاه میگه ناچار پدر من تو مدیر عامل بوده میره جلو و توضیح میده و میگوید به رضا شاه گفتن که قربان من مهندس نیستم و توضیحات فنی نمیخوام بدم نمیتونم بدم ببخشید منو میگه این رضا شاه اولا از افتتاح کارخانه و بعدم از فرار انگلیسی در مقابلش به قدری سر حال بود برگشت میگه من خودم نیستم نگران نباش هر تو بزن عرفی تو بزن و خلاصه روز خاطری خیلی خوبی از اون افتتاح چیز همیشه باقی مونده بود که این کارخانه و هر بار هم که رضا شاه برش می آمد سالی مرتبه می آمد برش این از کارخانه گونی بافی بازدید می کرد و دستور توصیه اونجا رو داد و غیر و غیره به هر حال من دو سال در رشت دست می خوندم در مرسی ابتدایی و بعد آمدیم به تهران و تحصیلات بقیه تحصیلات ابتداییمو در دبستان فیروزکوهی تهران انجام دادن خیلی نزدیک بود به خانه ما و در این زمان بود که یواش یواش با وجود اینکه جب بچه بودم برای اینکه وقتی ما آمدیم به تهران من نه سال داشتم سال سوم بود سال سوم ابتدایی ولی به قول معروف سرم خیلی بوی قرمه سبزی می خیلی علاقه داشتم از همون بچگی خیلی بیت مسائل سیاسی به خصوص که پدرم هم خیلی صحبت میکرد همیشه خاطرات جنگل و مسافرت روسیه و بندسه مؤسسان اینا رو خوب تعریف میکرد برای هم اینقدر ما شنیده بودیم منم خیلی به مسائل سیاسی ایوب کم کم علاقه پیدا کرده بودم دیگه از شهری بر 20 مقداری شاهد بعضی از حوادث نسبتا معروف تاریخ ایران شدم که یکیش تاجگذاری علا حضرت بود و بر 